0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Когда мы молоды, нам кажется, что море по колено. Нам хочется брать от жизни все, жить здесь и сейчас, не задумываясь о последствиях. Наш сегодняшний герой тоже решил взять от жизни все. Что именно он взял, мы сейчас и узнаем. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мне интересно, с чего, с какого момента вообще начался ваш путь с Богом?
1: Ну, когда я вел другую жизнь, конечно, как и все остальные люди, я задумывался, конечно, о Боге. Но я почему-то думал, как-то сам справлюсь без Бога, как-то вот то, что мужской характер проявлял. Uh-huh. как-то uh-huh. думаю, да зачем мне с Богом быть, uh-huh. пускай он о другом позаботится о ком-нибудь. Ну, в общем, думал, что не нуждаюсь в Ну,
0: А в какой момент?
1: Ну вот, когда-то Бог стал показывать мне чудеса даже. Я, конечно, вел нехороший образ жизни, бывало. Приходил к этому опять, бросал, там, выпивал, в общем, употреблял mm-hmm. нехорошие вещи. И вот как-то сижу я на лавочке, помню, вот случай жизни приведу вам. Ну, уже употребил, потом пришел в себя опять, адекватный был, уже хотел домой идти. И получается, смотрю, а на улице-то никого нету. Такой, думаю, что-то странно. Смотрю, голуби начали пролетать. Один, два, в итоге штук пять прилетело. И один такой берет, за ногу мне заходит, на уровне лица сравнивается и начинает крыльями меня по лицу бить. Он опять так же делает, в общем, два раза так сделал. Тут в итоге потом разлетаться стали все это. Я подумал, что странно, неспроста все это, конечно. Ну, потом подумал, чушь какая-то. В итоге на следующий день я все равно понял, задумался, боролся с собой мыслями. Mm-hmm. Думал, что это было действительно. И понял, что это неспроста. А потом в итоге моя жизнь так скатывается, что я понял, что некуда уже. Думаю, надо идти к Богу. Надо как-то прийти к Нему, только как не знал. Uh-huh. когда вот всем сердцем захотел, действительно. И слышала, может, мама там говорила, бабушка, что через покаяние можно прийти к нему. Uh-huh. И получается, пошел с другом, хотели в магазин идти за пивом, потом я думаю, нет, надо сегодня здоровый образ жизни повести. Говорю, давай сегодня будем без пива, с соками походим, с водичкой. И как-то это все вот так вот. А потом мне мысль приходит, думаю, пойду-ка я в храм православный попробую сходить. В итоге сходил в парикмахерскую, уже выхожу. Уже и желание отпало туда даже идти. И мне друг говорит, давай пошли, что-то ты же говорил". Я говорю, ну пошли, рассказал. Все, стоял там, свечки стоял, раскаялся, рыдал, стоял, Дух Святой касался меня. И как-то это, ну в общем с Богом я примирился, я понял, что аж на душе легче стало, когда я ему прощения просил у него. Все, в итоге вышел, когда оттуда. Я понял, я и дальше могу жить, как хотеть. Тогда смысл туда ходить вообще. Прихожане же в основном так там ходят. Они же не знают истины. Я стал искать место, где учат жизнь вот именно что. И нашел его вот через брата тоже. Друг познакомился с этим братом. И в итоге вот сейчас здесь. Слава Богу.
0: Женя, мне просто интересно, ну заранее извиняюсь за такой вопрос, но что... Какие обстоятельства в вашей жизни подвигли вас вот к тому образу, который вы вели, да, образу жизни, который вы вели до того, mm-hmm. как пришли к Богу?
1: Ну, так сказать, хотелось счастья, можно сказать, но я его видел не в том. Mm-hmm. Я его видел в материальном, в каких-то удовольствиях мирских, которые минутные, там, mm-hmm. часовые даже. Ну. а когда я пришел к Богу, я понял, счастье это в Нем. Угу. Хотя уже и там понимал, что не в этом счастье, но все равно уже от этого не мог уйти. И вот когда Бог захотел найти, я понял, что счастье действительно в нем.
0: А сколько вы уже в церкви?
1: Ну с сентября, грубо говоря, скоро год будет. Крещение попреть... вот принял в марте, перебило, извините.
0: Но, я вас поздравляю с этим спасибо, событием, спасибо. но вот вы да сравнительно недавно. Угу. В памяти может быть еще свеже. Мне кажется, ну, в принципе, вот эта прошлая жизнь, да, она останется в памяти всегда, и вам будет есть с чем сравнивать. Но вот сейчас э, какие перемены вы в себе видите, и и что вам вообще дает ваша вера в Бога, и то, что вы сейчас вместе с Ним находитесь?
1: Ну, я понимаю, что Господь меня ведет. И потому что, если бы это был просто монолог, вот когда молишься в молитвах, то, наверное, я бы веру потерял. А когда понимаешь, что это диалог, когда Бог тебе отвечает на молитву, ты понимаешь, что Он ведет тебя и делает их по своей воле. Порой мы просим же что-то ну, для себя, для других, но Он делает все намного лучше для нас, угу. как мы просим. И Он меня просто так изменил, какой раньше был какой сейчас. Люди просто удивляются. Жень, Вот даже пример был на работе. Люди меня видели, какими раньше был, работал с ними. Ну, в общем, mm-hmm. отморозка, можно сказать, таким вот mm-hmm. И когда я сейчас пришел к ним уже, уверовавший, они говорят, Жень, пошли поворуем там, кто такое. Я говорю, нет, ребята верующие. Он такой, а чего, говорит, ты верующий? Я говорю, да, верующий, уверовал, это грех, ребят, не надо воровать. Дети такие, ну ничего себе. Все, начал молиться за них. Они в итоге без меня пытались это сделать. Вот один из них приходит и говорит... Не, я не пойду тоже. Потом я иду на проходную, получается, прохожу. Один из них стоит, говорит, Жень, ты видел? Я говорю, что такое? Там облава. Ну, в общем, угу. Бог их уберег таким образом. Угу. Не знаю, потом меня Бог в другое место перевел. Я не знаю, как они дальше стали жить угу. без вот этого. Вы
0: с ними сейчас не поддерживаете, да, не. Ну,
1: говорится же как, мы должны как свеча быть в коллективе, угу. зажигать.
0: Но Куда вот еще? мне интересно, с того момента, когда вот вы увидели вот это, назовем, не знаю, ну, чудо, вот я имею в виду с этим голубем, да, когда он парил да. перед вами, еще были какие-то такие моменты, когда вы понимали, что это, это именно Бог, это не случайность?
1: Uh-huh. Ну вот, даже с тем же с голубем опять вот был такой случай. идуя с работы как-то уже уверовал, покаялся Господу, в церковь стал ходить в субботу соблюдать. И иду с работы, и понимаю, так тяжело на душе, вот, когда не знаешь, места себе не находишь. И тут прихожу домой, и бабушка мне звонит, говорит, Жень, помоги сумки донести, я там-то, там-то нахожусь. Я, ладно, прихожу, выхожу, и понимаю, на душе тяжело еще. Ну, смотрю, женщина по бочкам роется, думаю, что бы вот едать. И голубь меня такой обгоняет, и на дне круг делает, и завис вот так крыльями то, что машет. Я такой, ну, ничего себе, думаю, понятно, все. По карманам стал рассказать. В итоге нашел 10 рублей всего, правда. Mm-hmm. Ну, стал общаться, подошел к этой женщине за Бога и сказал так и так вот. Понял, что она не пропоится, там никакая, не, ну, потратит эти деньги с умом. Он сказал, вот хотя бы малая часть, но может, он как-то поможет. Она, Милок, да тебе что, не, не нужно? Это же для тебя нужнее. Я говорю, нет, вот Господь вам дает подарок. Mm-hmm. И все, потом в этот же день в церковь еду. И вот маршрутка, как есть сиденье перед водителем, три места, одно сиденье получается, на одном женщина сидит в окошко, смотрит, на другом мужчина к двери смотрит, и средняя свободно. И все, я такой смотрю, присмотрелся, а там в центре сиденья лежит 10 рублей. Я вот так брату показываю, просмотрю, вернулись.
0: Ну вот с момента вашего обращения, как на это посмотрели ваши родственники?
1: Ну, конечно, обрадовались, потому что... Какую раньше я вел, вел жизнь. То, что и в армии было, и потом после армии пришел. Ну, в общем, грешил. И мама аж посидела. В общем. Бывало так, что ну, страшные вещи, даже неохота рассказывать, если честно вспоминать о них. Угу. Плохо, в общем, было. Всем родным. Бывало до того, что даже с холодным оружием на улицу выбегал. Угу. А сейчас, когда уверовал, Радовались, конечно, все. Но потом, когда узнали, что я стал им объяснять, как нужно жить действительно, Христос тоже сказал, как за имя мое вы будете гонимы. И за то, что я буду правду вам говорить о злых делах ваших. Когда я родителям стал их обличать, они начали меня тоже как ненавидеть. Бабушка все в штыки воспринимает, так сказать, в агрессию. То, что ты чего, кого учишь? А потом как-то это... Святым Духом меня так Господь просветлял, что я приходил домой, хоть и кричали на меня, все такое бывало. Я просто стоял на своем и все, и говорил по Библию чисто. И в итоге успокаивались они и начинали слушать меня.
0: Получается, в своей семье вы были один, да, скажем так, который отставил свою веру. Что вам помогало ну, не прогибаться, скажем так?
1: Господь, под натиски,
0: и что вас поддерживало?
1: Ну, то, как бы Господь больше как еще. И то, что желание уверовать и жить. Mm-hmm. Понимаешь, вспоминаешь старую жизнь, конечно. Бывает, что враг пытается искусить, да, там, желание подбить к греху. Но ты перебарываешь это только с Божьей помощью, и понимаешь, что это такое, где его последствия, где ты окажешься mm-hmm. потом. Как тоже в Библии говорится, то, что вымытая свинья опять возвращается угу, в грязь. Угу. Зачем становиться свиньей? Мы же люди.
0: Угу. А чем вы сейчас занимаетесь?
1: Ну, Господу служу, вот по больницам бывает, хожу, говорю о Боге, подбадриваю людей, чтобы они уверовали тоже. Ну, это их, конечно, решение. Главное не навязывать мне что Иначе за всех кто-то действительно воспримут угу, угу. вот за такое и отвернут только.
0: Ну, судя по вашей жизни, я смотрю, что, ну, а, то, что вы уже сам, сам по себе, можно сказать, чудо, потому что ваша жизнь, то, какую вы жизнь вели, и каким вы человеком стали, это mm-hmm. уже проявление вот этого Божьего вмешательства. Вы можете рассказать какой-то такой вот яркий опыт, когда вот вы ходите, да, вот по больницам, mm-hmm. как вообще люди, рассказываете ли вы людям вот о том, как Бог вас привел, как они на это реагируют?
1: Ну да, конечно, делюсь своим опытом, как было действительно со мной, и порой вот люди, люди отвергают, до да, Бога, начинает нам не надо, а Боги, то есть все. А вот когда молишься, Господь действительно отвечает на молитвы. Вот как-то с братом пошли тоже на служение в больницу, помолились, говорю, Господи, открой, пожалуйста, ворота, куда еще можно попасть, где еще воспримут нас и захотят слышать. И все, идем на первый этаж же. Приходим, мне сестра лежит под капельницей, ну я сам лично захожу, спрашиваю, говорю, здравствуйте, мы волонтеры, вот так и так, можно мы людей поддержим советами, духовными по физическому здоровью. И она сразу начала с агрессии, не, не надо нам, ну как будто вот бес вселяется в человека, действительно, просто на лице, по лицу видно, наверное. И все, говорит, охрану вызывай, вторая медсестра кричит. Мы такие, ладно, мы уйдем, благословит вас Господь, но ну, только от души, конечно, не из-под какой-то. Благословит вас Господь, потому что понимаешь, человеку плохо, он одержим. И все, только уходить, и другая медсестра подходит, говорит, мальчики, а вам типа, вы что хотели? Мы говорим, вот, о Боге рассказать там, людей поддержать самое главное, газеты раздать. И она такая, это... Так раздавайте, конечно, мы только ждем вас, говорит, рады. А можно мне тоже газетку, говорит, мы по здоровью даем? Она такая, не, мне вон то о (свят) Боге. Бог открывает просто ворота, пока еще есть возможность.
0: Ну, ваша жизнь, она, ну, понятное дело, что она изменилась, это да. Но обычно, как говорят, что когда человек не в церкви, то дьявол его не трогает. Потому что он и так с Ним находится, да? Но когда человек начинает верить в Бога, то тот начинает за него, скажем так, цепляться руками и ногами, чтобы uh-huh. человек не, не был с Богом. Вот у вас были такие моменты в жизни?
1: Да, бывали такие мысли, посещали, что вот, ну, вроде как я уверовал, вроде все, думаешь, зачем в церковь-то ходить, в субботу соблюдать. Uh-huh. А потом все равно, когда я вот один раз не пришел в церковь, мне так тяжело стало на душе. Я понял, надо за него действительно руками держаться всем, чем можно, и ногами. За Христа только. Везде являть характер Христа. И в работе, где бы ни находился. Потому что только мы плошаем, то сразу это чувствуется духовно.
0: Ну вот вы говорите являть Христа. Ну, на теории так, это звучит такое, ну, я так назову это, можно сказать, высокопарным словом, да, мы должны являть собой Христа. Угу. Но вот если приземленно, вот давайте так, житейской жизни, что это значит? Каким образом вы Христа и собой являете? Ну,
1: даже вот когда зло, допустим, к тебе идет навстречу,
0: угу. то
1: не надо на него злом отвечать, стараться с добром это сделать.
0: Ли как часто это у вас получается отвечать
1: Бывает, не получается, не скрою, конечно, потому что мы же не несовершенны, только Бог угу. был совершенен, когда пришел к нам, и сейчас Он живет. Но когда молишься через молитвы, все равно правильно крутости, просишь смирения, и все равно говоришь прав, правильно люди. Потому что без Бога можно так объяснить человеку, что он пойдет действительно и повесится. Угу. А так, если с Богом, то он начинает говорить даже. Вот были такие моменты, что, говорит, даже я понял, что ты изменился и молодец, говорит, я бы вот хотел в твою церковь сходить. Mm-hmm. Было просто такое.
0: Ну вот смотря на свою жизнь, просто некоторые люди считают, что. Ну, все, что происходит, допустим, вот та же ситуация с, с голубем, да, когда угу. и первый раз, и второй. Ну, человек, который далек от веры, он бы сказал, ну это просто чисто случайно. Ну, подумаешь, голубь так решил полетать над женщиной или там перед вашим лицом. Но как вы в тот момент, даже будучи еще далеким, он еще
1: крыльями меня бил.
0: Захотелось ему так просто. Как вы будучи человек, который ну далек от веры, далек от Бога, вдруг так вот, вот решили, что это, это Бог.
1: Ну, если честно, как сказать-то? До этого случая я все равно как-то понимал, что Бог есть, что есть справедливость, она когда-то воздастся людям. И вот в эти дни до этого случая как-то начал задумываться, искать Господа, пытать, пытаться найти Его. Но все равно возвращался к старому. И как-то Бог складывал так мысли мои в голове, что этим чудом Он закрепил. Uh-huh. Ну, уверованность мою ну и конечно молитвы мама за меня молилась братья молились на работе даже был такой случай братья мусульмане за меня молились тоже они же тоже нам братья uh-huh. все друг друга братья сестры и я стал чувствовать на себе их молитвы когда я жил так вот ну плохой образ жизни вел и работал они бывало общались со мной, да, но я уважал их всегда, понимал, что они верующие, да, uh-huh. молодцы, это попробует только каждому так жить. Смотрю, они постоянно уходят, молятся, у них же по часам там, uh-huh. как-то вот так. Uh-huh. И как-то меня поставили работать с этим мусульманином вдвоем в пару. Он мне начал о Боге говорить, о Аллахе. Но я понимаю, что Бог един, он говорит, что и у вас един, что у нас един, вот так вот. И тут говорит, видишь, что у меня прям все, агрессия на лице. Не, не, не на Бога я так реагировал, на саму работу, что не получается там что-то. Сейчас, Грижень посиди, я пойду помолюсь. и говорю, конечно, конечно. Но я всегда с этим уваж, уважительно относился. Mm-hmm. Когда людям надо духовно просветиться. И все, и тут понимаю, он начал молиться, все, и у меня как будто эта мысль такая приходит. Он что, молится за меня, что ли? Не пойму. Я как-то это почувствовал, что... И все, сижу такой, в одну точку смотрю, не пойму. Он приходит. Ты что, Грижин, такое? такой... Ренат, ты что, за меня молишься, что ли? Он такой, Женька, да я всегда за тебя молюсь. Я говорю, ну, спасибо, руку на тебя только за это пожму. Ну, конечно, он к себе звал в мечеть, там, все дела. Они в деревне там живут. Я говорю, не, я подумаю. И вот как-то Бог сделал так, что я вот в эту церковь пришел. Я понял, что здесь истина, здесь спасение. Ну вот
0: когда вам сказали, что за вас молится, как вы, вот, что внутри почувствовали? Потому что есть некоторые люди, которые говорят, не надо за меня молиться, не лезь в мою жизнь, я сам себе хозяин.
1: Mm-hmm. Ну я поначалу тоже так размышлял, а здесь вот как-то по-другому подумал, может Бог так сделал, действительно. Я подумал, у меня аж как-то слезы чуть на глазах не потекли, да, но mm-hmm. как так вот человек действительно молится за меня. Я начал задумываться уже о Боге после этого.
0: Ну, после того, как вы пришли в церковь, испытаний в вашей жизни стало больше или нет? Просто некоторые считают, что когда ты с Богом, ты приходишь в церковь, да, то в твоей жизни все будет замечательно, все будет прекрасно, потому что ты же с Богом, Он тебя охраняет, и оберегает.
1: Поначалу, да, когда пришел, Бог, наверное, так делал, чтобы вера моя закрепилась. И мне чисто вот как... Облегчение такое было, что о, я все с Богом, и понимал, что я правильно стал жить, и как-то просто было жить. Но потом потихоньку да, стал испытания Господь давать, что если проходишь, ты понимаешь, что тебе легче только, угу. но не, если не проходишь, как-то тяжело остановилось,
0: угу.
1: потому что думаешь, о, сорвался там на того заорал там или еще что-то угу. такое. Ну, в итоге все с опытом приходит, и характер становится спокойнее. Все получается. Вы,
0: а, было такое, что вы разочаровывались в Боге. Потому что все равно, когда ты живешь uh-huh. вне Его, скажем так, да, uh-huh. и когда ты приходишь к Нему, ну, ты все равно думаешь, ну, все, сейчас все изменится, uh-huh. сейчас все начнется по-другому. А тут вроде ты выходишь из воды, ты покрестился, а по сути ничего вокруг не поменялось.
1: Да, был и такой случай даже, когда вот вроде молишься, молишься, а ничего не, по, не избывается, как ты просишь. Угу. И уже все, вроде руки опускаются. И как-то смиряешься с этим, думаешь, ну ладно, на всю волю Божья. Значит, значит, нет на то волю. И просто чудо, когда Господь отвечает через месяц, даже через сколько-то дней. И делает все равно все по своей воле намного лучше.
0: Угу. Ну, я
1: об этом уже говорил, конечно.
0: Но ну, это вы уже к этому впоследствии приходите, да? Ну что все, что не делается Богом, все к лучшему.
1: Почему? Не на все же волю Божья. Вот когда человек выбирает зло, когда грех выбирает, угу. на то волю Божию и нет. Вот нам пастор тоже тему одну вел про волю Божию. Угу. Аж на, на две субботы ее растянул. Угу. И пример там такой привел. Кораблекрушение, не знаю, жизни или придуманная она. Угу. Вроде как и жизни он сказал. Кораблекрушение, в общем, один человек спасается верующий, выплывает на остров, начинает там жить, все. Молится, конечно, с Богом живет. Господь ему дает еду. В итоге, через сколько-то там, времени дал ему дом. Ну, построил он все этот шалаш. Хороший такой, говорит. И все, тут как-то за едой пошел. Приходит, а он горит огнем. Тот ну, тот падает в колени. Как же так, Господи, почему так? За что ты так сделал? Что я сделал не так-то? Голову поворачивает, корабль плывет. Все, его спасают моряки. Он подходит к капитану и говорит, а что вас подвигло вообще в эту сторону поплыть? Он говорит, так мы огонь видели. То, что дом не всегда нам воля Божья понятна. Потому что это может казаться крахом для нас, но это будет в итоге спасение наше.
0: Ну вот, уже имея некоторые опыты с Богом, хождение с Ним, и общаясь тоже с молодыми людьми, которые пока еще не принимают его как вы им рассказываете именно о Боге?
1: Ну, если смотрю, что человек начинает слушаться, когда вот именно за Христа говоришь, начинает слушать, то ему стараешься как больше не навязывать, а, потому что нельзя вообще никому, конечно, что навязывать, uh-huh. но они просто могут воспринять как за навязывание, если уже переусердствуешь с Богом. И стараешься своим опытом поделиться стараешься на их языке, бывает, даже поговорить не с матами, конечно, не со сквернословием, mm-hmm. а объясняешь то, что вот это ты не так делаешь, я это делал, поверь, вот такие последствия будут там. Mm-hmm. там. То, что Бог такого не делал, и смотришь, и люди действительно задумываются. То, что плоды сеешь в них, mm-hmm. и когда-то они взойдут, если и Бог это сделает.
0: Mm-hmm. У вас есть в жизни какая-то, не знаю, может, любимая книга, или там стих из Библии, который вот вас постоянно поддерживает, особенно когда бывает ну, очень сложно и хочется все, чтобы чтобы руки опустились и больше никуда не двигаться, не идти.
1: Вот мне нравится Псалом Давида, не помню какой он точно, но вот оттуда фраза «Христос с нами, кого мы боимся». Я вот просто полностью его сейчас не перескажу, но вот эта фраза меня прям сподвигала иногда на такие тоже действия. Когда вот бывает страх на тебе находит, что «О, не справишься, там Христа не выставишь», вспоминаешь эту фразу и идешь просто смело. И когда уже общаешься с человеком, то понимаешь, что он слушает, и чего тут бояться? Uh-huh. Мы же о Христе говорим. Он нас защитит, где мы бы не были.
0: Но вы не чувствуете себя не таким, как все?
1: Я наоборот себя чувствую нормально.
0: Наконец-то вы чувствуете себя полноценным. Если бы у вас был шанс, сейчас Бог бы вам сказал, Рень, я тебе даю второй шанс что-то изменить в своей жизни. Или, допустим, вернуться в прошлое, вы бы согласились? Или, допустим, он бы сказал вам, я могу сделать так, чтобы вот того, что у тебя было в прошлом, его этого не было.
1: Если бы он сказал выбрать это, вы не
0: Ну, не то, что выбрать, а, допустим, он бы дал вам возможность убрать вот это вот ваше прошлое, да, угу. то, чем вы занимались, и дать новое.
1: Вы ну, знаете, вот, когда я пришел в церковь, я посмотрел на братьев, на сестер молодых, на молодежь, угу. которым по 16 лет, наверное, и мне так, знаете, стало неудобно за себя, что я вот такой вот действительно пришел в церковь, а на них смотрю, они совсем другие, они живут по-другому. И слава Богу, думаю, что и Бог уберег от этого. И я для себя понял, что я бы с детства лучше был в церкви, чтобы не быть искушаемым, мирским.
0: Ну, знаете, а я думаю, что, может быть, даже вот эти трудности, которые у вас были в прошлом, они и поспособствовали тому, что вы сейчас именно с Богом. И, может быть, через ваш опыт в прошлом, mm-hmm. другой человек, он, слушая вашу историю, тоже скажет, вау, Возможно. я хочу измениться, так же, как и ты.
1: Возможно, так, конечно. Нам же пути Господи неисповедимы, yeah. не как говорится. Просто, понимаете, Бог-то всех хочет спасти, и Он, наверное, хочет, чтобы все были с Ним с рождения. Он же не хочет никому плохого.
0: Но я хочу сказать, Женюш, я желаю вам успехов в вашей жизни и духовной жизни, чтобы через вас как можно больше людей узнали о Боге. Спасибо вам, что пришли к нам на передачу. Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber